1: 180. Schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen hier bei Checkout, der Darts Podcast. Wir melden uns nach Tag 3, der German Super League. Die Superliga ist das Thema in den Gazetten, in den sozialen Medien, überall in der Sportwelt. Aber wir sprechen natürlich über die Superliga, die es schon seit einigen Jahren gibt im Darts. 24 deutsche Dartspieler wollen sich ein Ticket ergattern für die Darts-WM 2022. 16 sind noch im Rennen an Tag 3 und ja, dieser dritte Tag in Niedernhausen hatte einiges zu bieten. Wir wollen das hier aufdröseln, kurz in dieser Update-Folge. Ich bin Kevin Schulte und grüße Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören. Ja, es war ein toller Tag. Wir waren sogar einmal perfekt unterwegs gewesen.
1: Ja, in, in der Tat, Florian Hempel mit dem ersten neuen Data im Rahmen der German Super League hat äh, den geworfen ähm, relativ früh am Tag und ich sag mal so, darauf haben wir alle gewartet, dass der irgendwann kommen wird. War fast schon klar, bei einem 24-Teilnehmer starken Teilnehmerfeld ähm, ist das jetzt auch äh, ja fast eher ähm, die Regel als die Ausnahme, aber wir wollen natürlich jetzt so ein bisschen das große Ganze betrachten, die 16 Spieler, die im Turnier verblieben sind nach Tag 2, nach dem gestrigen Abend, die sind eingeteilt worden in zwei Achtergruppen und davon qualifizieren sich wiederum jeweils die besten vier für das Viertelfinale, was dann am Mittwoch ausgetragen wird. Und wenn wir jetzt mal schauen, die Gruppe A ist heute zu Ende gegangen mit Martin Schindler an der Spitze, das ist keine Überraschung, allerdings ist die Weste nicht mehr ganz weiß von Martin. Er hat jetzt zwei Niederlagen einstecken müssen, ist mit fünf Siegen aber trotzdem gut durchgekommen.
0: Ja, absolut. Also Martin hat natürlich heute an diesem ersten Tag den Grundstein gelegt, um jetzt dann auch, sage ich mal, dann in die Playoffs dann einzuziehen und allgemein muss ich auch sagen, dass diese Gruppe, finde ich, ähm, sich jetzt fast schon ein Stück weit entschieden hat. Also für mich hängt es jetzt wirklich nur noch an fünf Spielern. Das wären natürlich A, Martin Schindler, Christian Bunse, Franz Rötsch, Florian Hempel und Nico Kurz. Also die werden das unter sich ausmachen, wer da unter die Top 4 kommt. Ich glaube sogar mit einer großen Wahrscheinlichkeit sagen zu können, dass Schindler, Bunse für mich eigentlich schon safe sind. Also wenn sie da wirklich Normalform haben am zweiten Tag dieser Hauptrunde, dann dürfte da nichts mehr schiefgehen und ansonsten werden sich Nico Kurz, Florian Hempel und Franz Rötsch dann natürlich noch drum duellieren, wer dann die zwei anderen sind, die dann mit Martin Schindler und Christian Bunsen in die nächste Runde einziehen. Bei Marco Obst, Marcel Gerdon und Stefan Nilles, die sind für mich raus. Ich sehe da einfach nicht, dass die so einen riesen Run hinlegen können und ähm, ja, deswegen, da wird es auch für mich ankommen. Wer von den fünf genannten dann natürlich auch gegen die drei, gegen Obst, gegen Gerdon und gegen Nilles nicht entstolpern Stolpern kommt,
1: ich sehe es ganz genauso, es wird auf diese Partien ankommen, da musst du die Pflichtsieger einfahren, nichts gegen die genannten Spielerobst Gerdon Nilles, aber die werden wahrscheinlich nichts mit dem weiteren Ausgang der Super League zu tun haben. Also ich glaube auch, es gibt einfach einen Fünfkampf um vier Plätze, da ist es eng zwischen Schindler, Bunse, Röth, Schempel und Kurz. Ich glaube auch, dass sich Bunse auf jeden Fall... Ja, wobei, also warum sollte man Bunse jetzt so klar vor Rötsch sehen? Ähm, ich weiß, was du meinst, ein bisschen. Er hatte natürlich auch eine sehr, sehr starke erste ähm, Vorrunde gespielt. Aber ja, Rötsch hat auch schon fünf Siege. Also es könnte am Ende tatsächlich auch auf Hempel gegen Kurz hinauslaufen. Und bei Nico Kurz mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Er kommt einfach nicht so richtig stark rein in dieses Event. Er hat einen sehr starken zweiten Tag gespielt, aber jetzt auch dieser Tag war wieder so durchschnittlich. Also insofern, ich glaube schon, dass er jetzt noch einen Tag braucht, der mehr ist als Durchschnitt.
0: Also was, was ich so bei, bei Nico zumindest jetzt ausgemacht habe, ist, ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieser zweite Hauptrundentag baugleich wird mit dem ersten oder be besser gesagt mit Tag 2, den er in der Gruppenphase hatte. Wir dürfen nicht, nicht vergessen, er ist für seine Verhältnisse auch von den Ergebnissen, von den Averages her nicht gut reingestartet in diese Super League. Natürlich wurde auch sofort überrascht von von Michi Hoth, seinem riesen Auftritt. Dann war das an Tag 2 besser, auch von den Averages, da auch wirklich über 90 gespielt, da auch wirklich sehr viel. Jetzt war das wieder so ein Tag, wo man sich denkt, Mensch, warum findet er nicht so wirklich den Turbo? Aber alles in allem, denke ich zumindest, oder setze ich auch die, die Hoffnung da drin jetzt in, in meinen Worten, die ich auch erzähle, dass Nico das genauso macht, wie er das in der Gruppenphase gemacht hat. Der Tag war jetzt nicht so optimal, aber er ist in einer guten Position. Er hat genauso viele Siege wie der viertplatzierte Florian Hempel, ist von den Lecks bislang äh, vier Lecks schlechter gewesen, haben beide die gleiche Anzahl gewonnen. Nur halt Nico Kurz hat äh, vier Lecks mehr verloren als Florian Hempel. Aber alles in allem hat mir dieser Tag zumindest auch vom Standard her von Nico gefallen. Und da muss jetzt eben auch äh, aufpassen. Ich meine, er hat nur gegen die drei Spieler verloren, die vor ihm sind. Gegen Rötsch, gegen Martin Schindler und gegen Florian Hempel. Wenn er da es schafft, sage ich mal, gegen diese Konkurrenten dann zumindest ein oder zwei Siege zu holen, dann wird er für meine Verhältnisse, glaube ich auch, oder meiner Meinung nach, dann auch in die Hauptrunde einziehen. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass Nico das Niveau nochmal steigern könnte. Ich glaube, das wird sogar passieren.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, analog dann zu Tag 1, Tag 2 im Rahmen dieser ersten Vorrunde. Also, wenn er ich sag mal, fünf Siege holt am zweiten Tag, dann ist er safe dabei. Also, mit neun Siegen wirst du da nicht Fünfter werden. Das ist wahrscheinlich auch rechnerisch schon gar nicht möglich. Mit acht Siegen kann es eben knapp werden. Sofern Obst, Gerd und Nilles äh, relativ wenig Überraschungssiege einfahren und nur unter sich äh, punkten. Schauen wir jetzt in Gruppe B und die ist für meine Begriffe deutlich schwächer besetzt, nominell, aber umso überraschender verlaufen. Wir haben mit Max Hopp einen der ganz großen Favoriten, der wirklich ins Straucheln gekommen ist, mit nur zwei Siegen aus sieben Spielen einen ganz, ganz schlechten Tag erwischt hat. Und äh, die Gruppe führt an. Lukas Wenig mit einer makellosen Bilanz von sieben Siegen aus sieben Spielen. Also der kann sich quasi auch einen, äh, einen Tag vor, vor Netflix setzen in Niedernhausen. Er wird weiterkommen. Dragotin Horvath sieht ebenfalls sehr solide aus. Fünf Siege, zweiter Platz in der Gruppe aktuell. Kai Gotthardt und Nico Springer, die überraschen mich positiv. Beide mit vier Siegen auf den Plätzen drei und vier. Und danach René Idams der sich unter anderem mit einem Sieg über Max Hopp über Wasser hält hier in Schlagdistanz, hält mit drei Siegen. Max Hopp, Michael Hurz, jeweils zwei Erfolge, Manfred Bildal, ein Sieg. Puh, das ist schon ein Kracher, dass Max Hopp da unten rumkrebst. Aber ganz ehrlich, wenn man sich sein Spiel anschaut, über die gesamten drei Tage bislang, das ist auch nichts. Das ist wirklich eine herbe, herbe Enttäuschung.
0: Also es ist auf jeden Fall auch nicht dieser Standard, den wir von Max Hopp in diesem Jahr gewohnt waren oder an den wir uns, äh, sage ich mal, auch ein Stück weit angewärmt haben, weil er hat uns da wirklich schon teilweise auch verwöhnt bei der Super Series, was er da teilweise auch für Averages gespielt hat, was er da für ein Niveau an den Tag gelegt hat und mh, ich kann das schlecht beurteilen. Also ich weiß nicht, mit welchem Mindset Max jetzt auch zu dieser Super League hingefahren ist. Was mir nur auffällt ist, wenn ich das auch vergleiche mit der Super Series 2, also Max hat bei der Super Series 2 noch andere Darts gespielt, als er sie jetzt bei der Super League verwendet. Ich weiß nicht, ob er sich gedacht hat, ich probiere vielleicht mal wieder ein bisschen was aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig hingeschaut habe. Sieht für mich auch so ein bisschen aus, als wären das ein Modell gewesen, was er schon mal gespielt hat, nur eine andere Legierung. Also, falls ihr das auch zu Hause wisst, könnt ihr da gerne natürlich auch schreiben. Ich will da jetzt äh, nicht äh, irgendwas Falsches sagen. Kann auch sein, dass ich mich verguckt habe, aber es sah vom Barrel zumindest mal so aus wie ein Modell, was er mal gespielt hat und vielleicht hat er sich einfach gesagt, hey, ich bin, bin gut in Form gewesen, ich traue mir das dann auch zu, bei der Super League mit einem Dart zu spielen, mit dem ich jetzt nicht so vertraut gewesen bin und man sieht ganz einfach auch, finde ich, an den Averages, dass Max momentan nicht wirklich an das herankommt oder nicht das spielt, was er auch wirklich imstande zu leisten ist und ich glaube, das sollte einfach jedem ein bisschen auch Sorge machen, der Max hop fan ist, weil aus meiner Sicht, im Moment ist es so, dass er nicht auf Knopfdruck oder wenn er es will, einfach das Tempo verschärfen kann. Man, man sieht das auch. Er hat teilweise wirklich viele enge Matches drin. Er musste ja auch in der Gruppenphase ein paar Mal über den Decider gehen. Heute zum Beispiel auch an, an diesem ersten Tag der Hauptphase verliert er unter anderem in Decider 5-6 gegen Michi Hortz oder auch gegen René Eidams. Also er hat auch wirklich knappe Momente drin, wo er dann auch mal heute diese engen Momente nicht nutzen konnte, die in der Gruppenphase noch auf seiner Seite waren. Und er muss wirklich Gas geben, weil der vierte Nico Springer hat vier Siege, drei Niederlagen, Max hat nur zwei Siege. Also da muss wirklich eine Steigerung kommen. Da muss jetzt wirklich mal der Turbo gezündet werden. Blinker raus, linke Spur und Pedal voll durchtreten für Max Hopp.
1: Ich bin nur ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig optimistisch, weil wir erleben jetzt im Prinzip schon drei Tage in Folge, wo nichts oder wo wenig bis nichts einfach geht. Und ich meine, die Gruppe birgt Option. Er muss eigentlich, er darf jetzt gegen jeden nochmal spielen, das ist schon mal gut. Und er muss eigentlich im Normalfall mindestens fünf Partien gewinnen und das könnte dann am Ende vielleicht reichen mit ein bisschen Glück. Eher sollte er sechs Spiele gewinnen, um sicher zu sein, um dann bei acht Siegen rauszukommen und Weiß ich nicht, er hat jetzt halt auch nicht viele Spiele unglücklich verloren, also wenn man äh, äh, ketzerisch kann man sagen, der Standard von Robert Marjanovic äh, war besser als der von Max Hopp und Robert ist in der ersten Hauptrunde, in der ersten Gruppenrunde ausgeschieden, also der war im Prinzip kon konstanter, von Max sehe ich da nichts.
0: Ja, es also ich finde, es kommt auch ein bisschen drauf an. Also man muss das, glaube ich, in dieser Gruppe B ein bisschen differenzierter auch betrachten. Ich meine, wir, wir reden jetzt natürlich auch noch über Lukas Wenig, den möchte ich mal kurz anreißen und dann natürlich auch noch zu den anderen Spielern ein bisschen unten drunter kommen. Also Lukas hat einen überragenden Tag gespielt. Sieben Siege, alles gewonnen. Ob der so einen Tag nochmal wiederholen kann, weiß ich nicht. Und das birgt dann natürlich auch Optionen für die Spieler da hinten. Also ob Nico Springer, ob ein Kai Gotthard nochmal so eine Bilanz jetzt an Tag 2 hinlegen können, wie sie das an Tag 1 gespielt haben, das weiß ich nicht. Ein Manfred Bilder, dem traue ich auch zu, dass der mehr als nur einen Sieg holt an Tag 2. Michi Hurz, also das sind natürlich auch Spieler und Bilder. Der kann einen Gotthard schlagen. Ein Hurz, der kann einen Springer zweimal schlagen. Ähm oder in der Hinsicht dann einmal. Sie, sie spielen ja jetzt noch einmal gegeneinander. Also da sind natürlich auch Optionen für Max, wo ich sage, er braucht jetzt vielleicht nicht diesen ganz krassen Tag, wo er wirklich fünf oder sechs Spiele gewinnt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn er am Ende vielleicht sogar dann rauskommt bei sechs Siegen, Vielleicht lehne ich mich da auch ein bisschen zu optimistisch aus dem Fenster, aber diese Gruppe birgt für mich wirklich auch sehr viel Potenzial, weil, da, weil ich nicht sehe, dass ein Kai hat oder ein Nico Springer natürlich können Sie das. Aber ob die nochmal diese vier drei Bilanz hinlegen
1: können, ja, weil aber wir sechs wissen, Siege werden nicht reichen. Schlagen Horst, kann
0: Sie schlagen Horst, Bilder,
1: sechs Siege werden nicht reichen, sechs Siege werden nicht reichen, definitiv offen. nicht. Das glaube ich nicht. Also äh, sieben brauchst du, sieben brauchst du definitiv. Also sechs Siege kann ich mir nicht vorstellen, dass das reicht, zumal mm. du dann natürlich brauchst du ein gutes Leckverhältnis, das bei Max natürlich jetzt aufgrund seiner vielen Niederlagen auch im Keller, also glaube ich wirklich nicht. Sieben wirst du brauchen.
0: Du, du wirst wahrscheinlich recht haben, klar aber weißt du, ich komme da wirklich sehr groß ins, 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 ins Stottern, weil ich sage mir auch immer, wenn ein, ein Kai Gotthard oder ein Nico Springer, die mich wirklich positiv überraschen, vier Siege holen können, wa warum kann ein Manfred Bilder jetzt, ich meine, der wird mit dem Ausgang nicht mehr viel zu tun haben, aber warum könnte der auch nicht vier drei holen, also ich sehe jetzt, es, es, es ist schwierig, Kevin, also ich glaube, wir, wir sollten da lieber schnell einen Haken dran machen, bevor ich mich da noch verzettel, aber ich sage zumindest Max Hopp, braucht jetzt nicht diesen Tag, wie in Lukas wenig hatte, um sich da noch reinzuspielen, aber es muss auf jeden Fall eine deutliche Steigerung kommen und das Sieg-Niederlagen-Verhältnis muss klar und deutlich zu den Verhältnissen Siege sein für Max Hopp, um da noch weiterzukommen und ob es dann tatsächlich sieben sein müssen oder sechs, kommt darauf an, aber du hast recht, er braucht eine Leistungssteigerung, wie hoch können wir dann erst nach der Hauptrunde
1: das definitiv, das definitiv. Darauf können wir uns einigen. Wir werden das Ganze weiter beobachten, melden uns dann natürlich auch morgen wieder mit einer kurzen Ausgabe und schauen dann, ob Max Hopp der Einzug in die Runde der letzten acht ins Viertelfinale noch gelungen ist. Danke fürs Zuhören auch heute. Ich hoffe, ähm, ihr euch gefällt das, dass wir uns jetzt hier auch täglich melden, auch dann zwar mit kurzen, aber dafür knackigen Folgen. Und ja, wenn ihr es jetzt während der Premier League noch hören solltet, dann, seid ihr, dann gehört ihr zu den ganz frühen Podcast-Vögeln sozusagen. Viel Spaß dann noch beim Premier League gucken, die geht ja jetzt in diesem Moment auch wieder weiter mit Spieltag Nummer 6. Bis dahin, wir melden uns morgen wieder, macht's gut, ciao.